0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah atas nikmat kehidupan, nikmat kesempatan beramal soleh, nikmat juga bertobat dari dosa-dosa. Alhamdulillah atas nikmat negeri yang kaya dan masyarakat yang dikenal dengan keramah tamahan. Alhamdulillah. atas niat ilmu, harta, pasangan, keturunan dan semua niat Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Dan juga kita lanjutkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan menyuntun serta menyampaikan kepada kita semua amanah Allah subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi seorang Muslim yang patuh dan mengenal Tuhannya. Teman-teman sekalian seperti biasa di hari Rabu malam Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya Dan di malam ini ada sebuah bab yang saya melihat penulis Masya Allah sangat jeli sekali Ini sambungan dari bahasan kita yang lalu ya Syekh Muhammad bin Abu Wahhab rahimahullah Dalam buku Al-Kabair beliau Setelah menjelaskan pada pekan yang lalu bab khusus membahas tentang orang yang berharap dan bertekad untuk mengerjakan dosa dan dia terhenti bukan karena udur syari, i. Artinya pada saat ada kesempatan tetap dia akan lakukan maka termasuk dosa besar. Tergantung kalau dia niat zina berarti misalnya dosa besar maka dapat dosa besar. Kalau dosa kecil maka dia juga akan dapat dosa kecil. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hampir satu jam setengah kurang lebih. Dan di malam ini ada sebuah bab yang pekah sekali berhubungan dengan tema kitab pekan lalu. Yaitu kalau yang lalu bab bertekad melakukan dosa, kalau malam ini adalah bab ridho terhadap dosa. Ini poin penting sekali untuk dibahas memang. Dan beliau menghususkan bab ini masuk dalam kategori dosa besar. Ridho terhadap kemaksiatan. Dari bab ini teman-teman sekalian, kita akan fokus membahas dua hal, yaitu tentang keridoan seseorang yang bersifat pribadi terhadap sebuah dosa. Baik itu dia rido dengan cara dia menikmati dan terus mengulang-ulangi dosa itu, sehingga keridoannya kelihatan, dia sangat menikmati dosa-dosa itu. Sehingga dia terus mengulang-ulangi zinahnya, riba ribaknya, menipunya, memukulnya, menggunjingnya, mencurinya, menipu dan seterusnya. Orang tidak mungkin mengulang-ulang satu perbuatan kecuali karena dia ridho. Satu sisi. Sisi yang lain dia juga masuk dalam ridho adalah seseorang yang membiarkan perbuatan dosa itu dan sama sekali tidak memungkirinya. Maka ini berarti ridho, sementara kemungkaran itu nampak depan mata dia. Nah dua poin ini yang akan menjadi fokusan dalam bahasan bab kita. Teman-teman sekalian, dari apa yang kita bacakan dari bab tadi, <tuh> saya akan coba langsung masuk ke bahasan kita. Sebelum saya baca dalil yang ditulis oleh beliau, karena dalil yang beliau bahas masuk ke poin yang kedua tadi. Tentang masalah orang tidak mengingkari kemungkaran berteridu pada maksiat tersebut. Saya akan mulai dari poin pertama dulu yang tadi saya jelaskan yaitu keridoan secara individual terhadap maksiat dengan terus mengulang-ulanginya atau membiarkan itu terjadi depan mata dia. Ini penting teman-teman sekalian untuk difahami. Siapapun yang ridho dengan kemaksiatan itu, dia merasa puas, dia merasa ini sebuah prestasi karena berhasil menzinai si fulan atau berzina dengan fulan, berhasil menzinai si fulan atau berhasil berzina dengan fulan, berhasil menipu fulan atau fulana, berhasil memukul, berhasil menghina. Dan dia puas dengan itu, itu dosa. Kalau yang dia sedang puasi itu adalah dosa besar, berarti dia juga masuk dalam dosa besar. Kalau yang sedang dia puasi dosa kecil, berarti dia masuk dalam dosa kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk itu. Dalilnya surah Al-Ma'idah, surah nomor lima ayat dua, dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi rajim, Potongan ayat ya, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ شَدِدُ <الْيَقَاب> Jangan pernah kalian saling dukung-mendukung, saling rido terhadap perbuatan dosa dan perbuatan pembangkangan. Dan bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah, hati-hati, jangan hukuman Allah datang. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ini kekal dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 potongan ini. Sebenarnya potongannya sebelum ini ada wa ta'awanu 'alal wattaqwa Bert bertaawunlah kalian bekerja kalian dukung-mendukunglah kalian dalam ketakwaan dan kebajikan. Lalu Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal wa itsmi wal 'udwan dan jangan pernah saling dukung-mendukung, saling rido, saling bantu-membantu, saling membiarkan perbuatan dosa dan kemungkaran. Kalau Allah bilang bertakwa kepada Allah, hati-hati dengan kemungkaran dan kesalahan ini, sesungguhnya Allah sangat keras siksa Juga sabda Nabi SAW alaihi wasallam yang masyhur, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Hadis sahih riwayat Muslim. Terjemahannya dan siapa yang memberikan contoh terhadap satu perbuatan yang salah, maka dia akan panen pahal, dia akan panen dosa orang yang mengikutinya atau mencontohinya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa orang yang mengikutinya. Mungkin teman-teman bilang ustadz hadit ini korelasinya apa? Kita akan jelaskan panjang lebar. Contoh misal teman-teman sekalian, kalau ada seorang pemimpin atau seorang tokoh Atau orang tua, pemimpin perusahaan, pemimpin satu wilayah, pemimpin satu negeri atau orang tua. Dia tokoh, ditokohkan oleh masyarakatnya, ditokohkan oleh organisasi atau lembaganya atau ditokohkan oleh anak-anaknya kalau orang tua. Dia buat satu kebuatan mungkar dan dia ridho dengan perbuatan itu, dia anggap biasa saja. Dia berzina, dia mabuk, dia narkotika, dia menggunjing orang, dia memfitnah orang. Posisi dia sebagai tokoh. Bawahannya melihat itu. Dia sebenarnya tidak suruh bawahannya buat itu. Dia nggak bilang contohin saya ya, enggak. Tapi perbuatannya di depan mereka. Dan dia enjoy aja kesalahan itu. Begitu juga dengan orang tua, dia buat kesalahan-kesalahan. Dia tidak suruh anaknya berbuat salah, tapi dia perlihatkan kepada anaknya. Dan dia biarkan, dia nikmati itu. maka ini sama dengan memberikan contoh buruk tadi dalam hadis. Karena dia sekarang jadi suri tola dan pemimpin diangkat untuk menjadi suri tola dan orang tua dijadikan sebagai orang tua dan Allah amanahkan kita anak untuk menjadi suri tola dan jadi dengan antum berbuat kemungkaran lalu dibiarkan tidak suruh orang tapi dicontohkan kepada orang lain, maka maksud dalam hadis ini. Artinya kalau ada bawahan kita yang mengatakan, "Oh, atasan saya aja buat kok." Walaupun atasan tidak suruh dia panen dosanya. Kalau ada anak-anak mengatakan, oh orang tua saya aja buat, orang tua saja saya begini dan begitu. Orang tuanya tidak suruh, tapi karena dia posisi orang tua sebagai tokoh, maka dia panen dosanya. Setiap kali dikerjakan perbuatan dosa itu, maka dia panen. Walaupun dia tidak suruh. Di sini poin penting teman-teman, apalagi kalau dia suruh, nggak apa-apa ambil aja nih uang korupsi, bagi-bagi. Gak apa-apa begini, nggak apa-apa begitu. Orang tuanya mengatakan kepada anaknya, lakukan saja, nggak masalah. Ayah dukung, ibu dukung. Itu lebih besar lagi dosanya. Dia diam saja, tapi posisi dia sebagai tokoh. Berarti dia rido dengan perbuatannya dan akhirnya orang lain bebas mencontohinya, sudah cukup dia panen dosa semua orang yang mengikutinya. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Pekah sekali bahasan. Saya melihat setelah saya telusuri bab ini, pekas sekali beliau susu ini. Mirip dengan kalau orang, Posisi Antum juga sama tokoh kalau kita balik ya Antum berbuat kebaikan Antum bersedekah Antum santun Antum Ramah sebagai pemimpin ya selalu baik sama orang memaafkan Dermawan segala macam sebagai orang tua juga begitu Antum nggak suruh orang lain contohin tapi orang lihat orang jadi contohin dapat pahala nggak dapat pahala walaupun kita tidak menyuruhnya karena kita sudah menjadi sunuh ditolah dan ini istilahnya kalau dalam alam dakwah ini dakwah hal. dakwah dengan keadaan kita. Kadang-kadang keadaan kita kalau kita ikhlas mengerjakan satu perbuatan teman-teman sekalian dari kebaikan itu Allah jadikan contoh buat orang. Banyak orang contohin mungkin dari penampilan, dari tutur kata, dari apa saja, orang jadi contoh itu sudah tutup beberapa hal-hal. Padahal kita tidak dakwahin dia. Nah begitu juga kalau perbuatan mungkar. Maka hati-hati teman-teman. Makanya kalau ada orang pun terjerumus dalam perbuatan dosa Dia punya kewajiban antara dia sama Tuhannya untuk dia tutupi kesalahan tersebut. Dia lindungi, dia enggak pamer, dia enggak bangga, dia enggak rido Supaya Allah mudah maafkan. Jelas ini ya? Nah ini poin yang perlu dipahami Kemudian teman-teman sekalian, orang yang menikmati dosa ini tanpa sama sekali memungkirinya atau merasa ini beban ya. Kalau oh ada orang misalnya dia berbohong, dia berzina, dia menggunjing, tapi dia ikuti dengan penyesalan. Dia tahu ini salah. Terus dia berusaha mengikuti penyesalan itu dengan bertobat atau minta maaf, ini positif. Bukan kita bolehkan dia berbuat dosa itu, tapi ini berarti positif. Karena dia mau menyesali. Dosanya hanya pada saat dia kerjakan. Tidak menjadi dosa yang berkelanjutan. Kalau dia ridho jadi dosa lain. ya Perbuatan zinanya dosa, keridoan terhadap zina itu dosa sendiri. Nah ini poin ini. Ya. Dia gibah, dosa. Dia rido dengan gibanya, dia enjoy dosa sendiri. Nah ini poin. Nah ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekarang. Jadi di sini perlu kita garisbawahi baik-baik. Makanya pernah ada seseorang dihadiri hadit Uqbah bin Amir, diAllahumma, beliau mengatakan satu hari dia bertanya Uqbah bin Amir bertanya karena bismillahirrahmanirrahim ya Rasulullah. Apa dan bagaimana keselamatan itu? Ini maknanya luas sekali ya. Saya selamat dari hukuman Allah, selamat juga dari kebencian manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Gak ada musuh saya, gak ada masalah. Apa itu keselamatan dan bagaimana caranya supaya saya selamat? Perhatikan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih diriwetkan trimidi. Kata beliau tiga wasiatnya. Ya saya langsung terjemahkan saja. Jaga lisanmu. Yang keluar ini hanya baik. seorang Muslim yang keluar dari lisannya mas tanda kutip di sini ya semuanya kalau bukan dzikir doa nasihat semua yang baik-baik tidak pernah bertutur kata kotor tidak pernah nyakitin orang tidak pernah menghina nggak ini sesuai dengan hadits Nabi saw hadits yang Sahih riwayat Bukhari Muslim mankanya yuk minalbillahi waljubalakhir fal yakul khairan awliyas mud siapa yang mengaku mengikrarkan dalam dirinya beriman kepada Allah yakin Tuhannya Allah ada dan juga hari akhir ngejar surga maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja diam itu betul-betul luar biasa kalau kita tidak butuh jangan bicara sampai seorang salah menasehatin seseorang yang ada di depannya mengatakan ingat Allah memberikan kita dua kuping dan satu lisan supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong orang banyak ngomong lebih banyak lebih banyak mendengar Allah kasih dua bisa saja Allah kasih satu kuping tapi kenapa Allah kasih kita dua kuping satu lisan supaya lebih banyak mendengar. Ada seseorang di majelisnya Iyas Al-Muzani rahimahullah seorang ulama tabi'in dia pernah ada orang di majelisnya sebelah ujung sudah bertahun-tahun belajar sama beliau enggak pernah bertanya. Enggak pernah ngomong. Iyas penasaran. Dia tanya setelah sekian tahun, semua orang bertanya kecuali Anda, kenapa? Kata Iyas, dia berikan saya jawaban yang saya selalu nukil jawaban itu. Saya jadi belajar dari orang itu. Dia mengatakan, saya mendengar, maka saya dapat manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Artinya dengar, kalau itu baik kita ambil. Kalau tidak baik ya sudah, kita tinggal sortir aja kan. Kan dengar. Dan saya diam, saya bicara yang penting saja, maka saya selamat. Kita sudah pernah titik beratkan di beberapa dosa yang lalu ya. Semoga Allah selamatkan tentang masalah lisan. Hati-hati teman-teman, perkataan itu kalau masih di mulut kita, masih milik kita. Tapi kapan sudah antum keluarkan, itu seperti bola liar milik orang semuanya. Dan pepatah, seorang penyair mengatakan dalam pepatah yang kurang lebih terjemah dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Arab ya, terjemahannya dia mengatakan, kalau kau titipkan emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau titipkan kata-kata, pastikan bertambah. Antum bicara dua, satu paragraf nih pesan sama orang, akan jadi dua paragraf sama dia. Orang ketiga, tiga karabah. Orang keempat begitu. Akan kemana-mana. Dan akan menjadi sebuah kebohongan yang sangat besar kalau sudah orang yang ke-10, orang yang ke-11. Ya. Jaga lisanmu, pesan pertama Nabi SAW, itu keselamatan. Kemudian yang kedua, tetaplah di rumahmu. Subhanallah pandemi kemarin mengajarkan kita ini. Kalau antum lagi tidak ada kebutuhan. Jangan keluar rumah. Tidak usah keluar rumah. Habisin waktu di luar untuk apa. Darurat kalau keluar. Keluar itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah selesai. Angan-angan keinginan tidak akan selesai. Makanya kata Nabi Wasallam Tidak akan puas anak Adam sampai apa? Tanah kuburan dimasukkan ke mulutnya. Kalau antum mau kendal promo. Di satu toko itu nggak akan habis promonya sampai pemilik tokonya mati. Hari ini keluar, minggu, minggu depan keluar, bulan depan keluar, tidak selesai selesai. Tapi kalau kebutuhan silahkan, tapi kalau keinginan untuk apa? Nggak selesai selesai. Orang yang tidak yang tidak mengikuti keinginan kebutuhan laparnya, dia cuma ingin keinginan hawa nafsunya, maka tidak akan berhenti makan. Ya, gitu. Sudah kenyang pun tetap dipaksakan. Bajunya sudah mau rubuh, ya. Lemari di rumahnya, masih beli baru. Karena keinginan semua. Tidak selesai-selesai. Kalau kebutuhan silakan Dan usahakan teman-teman. Punya satu prinsip dalam hidup. Kalau keluar tujuan antum apa, selesaikan tujuan itu. Buat tulisan, not kecil. Mau ke satu supermarket, mau ke toko. Apa yang saya mau beli, satu, dua, tiga. Fokus di situ. Udah selesai, pulang. Begitu saja. Kecuali darurat. Keluar silaturahim rahim, sidrat rahim saja. nggak usah kemana-mana kecuali darurat memang ada udah udah syari'inya ada orang kadang-kadang sering keluar rumah tidak ada tujuan tidak tahu mau kemana sehingga buang, -buang waktu, ya, Mubazir. di jalanan tidak ada manfaatnya kumpul cari teman-teman kumpul tidak ada gunanya. dengarin curhatannya teman-temannya habisin waktu untuk apa? Antum kalau lagi tidak ada waktu atau tidak ada kerjaan kegiatan, Zikrullah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, maukah saya tunjukkan amalan lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada bebasin budak, lebih baik daripada berperang, terbunuh oleh musuh untuk membunuh musuh. Kata para sahabat tentu ya Rasulullah, lisanmu selalu berpikir kepada Allah. Gunakan kesempatan, salawat seratus kali, istighfar seratus kali, banyaknya yang bisa dilakukan atau mendengarkan majelis ilmu bermanfaat gitu kan. Sampai seorang salaf dulu, kalau dia masuk ke WC maaf, maka dia suruh anaknya baca kitab di depan. Pintu waysi supaya dia dengar daripada dia dulu nongkrong diam gitu dia dengar apa yang dibaca oleh anaknya dia gak ucap apa tapi dia dengar oh ada manfaat di waysi pun mereka cari manfaat coba bayangkan ada orang subhanallah kadang-kadang lagi silaturahim keluarga lagi ada kesempatan untuk majelis ilmu tapi dia sia-siakan tetap di rumahmu itu wasiat yang kedua wasiat yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita tangisi dosa-dosamu. Ini kata Nabi SAW begitu. Jadi bukan rido, bukan malah bangga. Oh itu, saya sudah pernah tidur sama dia. Oh itu, saya pernah begini. Oh itu itu dulu, oh, saya sudah coba semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Terus dapat apa? -apa. Supaya orang kenal kalau kita dulu itu seorang penjahat, pelaku maksiat. Akhid dan ukti, maksiat kita sebesar apapun di masa lalu tutupin akhid dan Jangan justru diceritakan dan banggakan kepada orang. saya pernah bertemu orang begitu dengan bangganya Oh dulu tuh masa lalu saya semuanya terus apa saya langsung alihkan wajah saya untuk apa didengarin gitu supaya dia tidak cerita untuk apa dicerita untuk apa berbangga dengan zinanya dengan 100 perempuan dengan 30 laki-laki dengan untuk manfaatnya apa harus saya tutup kan kalau kita disuruh tutupi aib saudara kita musim apalagi aib kita sendiri tutupi antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya. kata Nabi saw termasuk orang makna hadisnya termasuk orang yang disegerakan siksaannya atau orang yang buruk di sisi Allah ya, salah satu dari potongan hadis itu saya lupa awalnya tapi yang jelas maknanya seperti itu kata Nabi saw termasuk orang yang ya, mudah untuk datang siksaan Allah gitu kan atau dapat murka Allah itu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa Lalu kata Nabi SAW, dan termasuk terang-terangan dalam berbuat dosa adalah menceritakan. Apa yang sudah dia lakukan? Jangan ceritakan, tutupi. Pernah saya jelaskan bahkan dalam masalah rumah tangga pun, ndak usah Antum sebagai suami tanya atau sebagai istri nanya, dulu masa lalunya gimana cerita dong. Terus kalau dia bilang, iya saya pernah pacaran sama 100 orang, gimana? Antum enggak bisa tidur malam itu. Untuk apa? Ini orang sekarang depan mata saya. Ini istri saya, ini suami saya. Udah selesai ini loh sekarang. Nikmatin saja. Tugas antum jadi suami, antunan jadi istri, itu hanya sampai ajal datang. Selebihnya nggak urusan kita. Kan begitu? Jelas nggak ini? Alhamdulillah. Allah jadi saksi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam buku beliau, -Dawad -Dawad", di halaman 70 ya, Quran Nabi terjemahnya, jika dosa semakin bertambah, Maka akan menutupi hati pemiliknya. Jadi kalau dosa itu dia buat nih, kemudian dia ridho, dia ulangi lagi, dia mau dia nikmati dosa itu. Akhirnya dia tidak sadar sebenarnya. Ingat hadis pekan lalu kita sempat bahas yang kata Nabi SAW kalau orang berbuat dosa akan di titik ada titik dalam hati titik hitam dan kalau dia ulangi lagi akan sama terus sampai menutupi semua hatinya dan hatinya bisa lebih keras daripada batu nanti. Susah, peringatan sekuat apapun datang ke depan-depan dia tidak ada gunanya. Mau gempa bumi, mau bencana, mau ta tabrakan temannya depan matanya, kepalanya, pecah pun dia tidak sadar. Tapi orang subhanallah yang hatinya bersih, penuh dengan keimanan, selalu bertobat kembali kepada Allah, sedikit saja peringatan Allah sudah langsung mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Dawud alaihissalam cuma Allah uji dia dengan dilempar bangke depan matanya, langsung beliau ruku sujud kepada Allah Subhanahu langsung sujud sampai Allah turunkan wahyunya kalau itu hanya ujian saja, karena takutnya dosa. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan dalam kitab Al-Jawabul Kafi di halaman 87, ini dikutip juga oleh Ibn Qayyim rahimahullahu perkataan beliau, Ali radhiyallahu anhu, "Ma nuzzila bala'un illa bi Ketahuilah tidak ada balak... enggak ada cobaan, enggak ada gangguan. yang turun kepada seseorang, kecuali karena dosa. Jadi sadari ini teman-teman, setiap perbuatan dosa bisa mendatangkan bala. lalu untuk apa? Gitu kan? Sudah kita jelaskan perbuatan yang lalu, dosa itu untuk dipelajari dan dijahui. Amal soleh untuk dipelajari dan dikerjakan. Dan tidak ada yang bisa mengubah kita menjadi orang yang lebih patuh, meninggalkan dosa, itu kecuali diri kita sendiri. Kami di majelis ilmu begini cuma bisa teriak-teriak, ngomong begini, pakai mikrofon, antum dengar, antum sendiri yang tentukan. Harus kita ubah diri kita, menjadi orang yang lebih baik. Dan tidak usah peduli dengan perkataan orang, sering saya katakan itu. Kata beliau, zila bala illa bidham. tidak ada balak yang turun, Allah datangkan kepada seseorang, kecuali karena dosa. Wala rufi illa dan ketahuilah, tidak ada yang bisa mengangkat balak ujian apapun. Jadi teman-teman yang hadir sini punya merasa ada ujian dalam dirinya. Antum mau angkat itu, ini wasiat Ali Dan tidak akan diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu saja kuncinya. Penyakit, gangguan orang, telilit utang, ribut rumah tangga, belum punya keturunan, apa saja. Balak ujiannya, taubat kuncinya. Taubat yang nasuhah kepada Allah, aman. Itu saja kuncinya. Sisi yang lain, obat dokter... Ya, nasihat orang lain, itu semua hanya pelengkap saja. Intinya itu. Ibnu Qaim juga mengatakan, diantara akibat dari berbuat dosa adalah mendatangkan musibah atau bencana. Diantara akibat dari berbuat dosa adalah mendatangkan musibah. Tadi kan disebutkan juga balak. Ya. Oleh karena itu, hilangnya sebuah nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Ini peka ya. Jadi kalau ada musibah yang datang, antum lagi nikmatin, misal contoh suami istri, nikmatin biologisnya. Halal. Tapi dia buat dosa nih, salah satunya atau kedua-duanya buat dosa. Sama-sama buat dosa. Maka Allah hilangkan kenikmatan itu. Atau misalnya yang lainnya, hal yang lain apa saja. Allah bisa angkat kenikmatan itu. Jadi kata beliau, diantara akibat berbuat dosa adalah mendatangkan bencana dan juga hilangnya sebuah nikmat dari seorang hamba adalah akibat dosa diambil dari kitab al-jawab al-kafi di halaman 87 ibnu rajab rahimahullah berkata dalam kitab latiful ma'arif halaman 75 tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa karena semua musibah penyebabnya dosa Tidak ada yang bisa antum nisbatkan keburukan semuanya kecuali dosa. Semua masalah dosa masalahnya. Udah selesai, itu aja. Semua masalah, kecil atau besar dosa. Itu intinya. Kata beliau, tidak tidaklah disandarkan semua kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa. Karena semua cobaan, semua musibah penyebabnya adalah dosa. Selesai. Sederhananya begitu. Ya. jadi apapun yang sedang datang kepada kita sebagai ujian yang kita rasakan teman-teman yang paling pertama ya, introspeksi diri dulu istighfar kepada Allah gak usah cari kenapa orang ini ghibah saya, kenapa orang ini fitnah saya, kenapa orang ini ambil barang saya, kenapa orang ini tidak bayar utang kenapa orang ini sakit saya, lupain semua itu karena itu semua datang sebabnya dari antum, dosa dari sini istighfar kepada Allah, taubat kalau puluh sholat taubat tulus kepada Allah SWT, selesai semua itu. Itu intinya sebenarnya. Kalau Antum pulang malam ini, bawa poin ini selesai. Ini poin pentingnya. Dan subhanallah ada sebuah poin saya ambil dari apa yang tadi saya sampaikan itu setelah disusun dari beberapa poin yang Allah mudahkan tadi. Kenikmatan sebuah nikmat itu justru memuncak. Ini perkataan saya teman-teman ya. Saya melihat kenikmatan sebuah nikmat memuncak dan maksimal di saat dosa-dosa dan pelanggaran dijauhi. Contoh misal, saya kembali ke hubungan biologis suami istri. Ini yang bujang-bujang, mohon maaf sudah, boleh buat. Ini. Jadi kalau orang hubungan suami istri, misalnya di sini yang sudah berumah tangga rasakan kenikmatan. Kenikmatan itu akan memuncak dan bertambah di saat antum jauhi dosa. Coba antum muhasabah, introspeksi diri apa nih masalahnya ada dosa nggak yang saya lihat dari tontonan dari hal yang didengar dari jaman tangan dari pekerjaan coba antum muhasabah. kalau antum bisa perbaikin itu kenikmatannya akan memuncak akan lebih naik lagi lebih nikmat lagi Allah datangkan di sini antum, antum heran loh kok bisa ya pasangan saya lebih puaskan saya kok bisa itu Allah datangkan kenikmatan makanan kenikmatan minuman kenikmatan kedudukan kenikmatan semuanya itu akan memuncak di saat antum jauhi dosa. Luar biasa puncaknya itu. Bahkan banyak mara bahaya, berapa banyak mara bahaya yang diselamatkan darinya seseorang justru karena dia menjauhkan diri dari dosa-dosa itu. Baik, ada hal yang saya ingin tambahkan teman-teman sekalian dalam hal ini. Ada hadis Al-Ursh atau Al-Ursh ya. Bin Amir Al-Kindi radhiyallahu anhum beliau menyampaikan dari Nabi saw hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di, juga disohiakan oleh Syaikhul Bani dalam sohi Abu Dawud ya beliau mengatakan kata Nabi saw ida umilatil khatiyatul ardh kalau dosa-dosa itu dikerjakan di muka bumi atau di suatu tempat karena mansyahidaha fakarihah maka orang-orang yang membenci dosa yang sedang terjadi itu atau dalam riwayat lain angkaraha memungkiri ka manghaba anha seakan-akan orang yang tidak hadir di situ wa anha faradi, namun sebaliknya kalau ada orang tidak hadir di tempat maksiat itu tapi dia ridho dengan maksiat itu Dianggap itu sebuah prestasi, oke-oke okay, okay saja, nggak masalah. Oh temannya buka ini tempat maksiat, oke okay, dia oke okay saja. Maka dia juga seperti orang yang hadir dan melakukan dosa itu. Ini sabda Nabi S.A.W. Saya ulangi ya, kata Nabi S.A.W. Jika diketahui ada suatu dosa, perbuatan dosa di satu wilayah di muka bumi ini, orang yang hadir di tempat tersebut namun dia memungkirinya. Dia nggak suka antum lewat satu tempat maksiat. Semoga Allah hilangkan kemarahan. Itu mau kirim saya dalam dalam hati saja. Dan kita tidak punya kekuatan tangan, tidak bisa naik Dalam hati saja. Dan saya yakin teman-teman, masya Allah berapa ribu orang hadir ini. Kalau kita semuanya melewatin satu tempat kemungkaran dan kita semuanya sepakat dengan doa saja, ya Allah hilangkan kemungkaran ini. Satu orang diijabah sudah selesai sebenarnya. Dan itu sudah cukup kita lepas dari hisab. Allah SWT hari kiamat. Kata Nabi SAW saya ulangi. Jika diketahui ada suatu perbuatan dosa di satu tempat. Orang yang hadir di tempat tersebut namun ia membenci perbuatan dosa tadi. Dalam riwayat lain ia memungkiri perbuatan dosa itu. Maka ia seakan-akan tidak hadir di situ. Dia selamat dari situ. Kalau Allah datangkan hukuman. ya Allah tanya hari kiamat dia selamat karena dia mungkiri. antum melihat pelang iklan. kemungkaran. Antum melihat orang lagi ciuman di pinggir jalan. Oh, ya Allah hilangkan kemungkaran. Antum aman sudah selamat. Namun kata Nabi SAW orang yang tidak hadir di tempat tersebut hanya saja meridhoi perbuatan dosa itu. Antum lagi nonton TV ada satu kemungkaran terjadi. Orang mabuk-mabuk pesta di satu negara. Uh, oh, enak benar. Coba saya di sana, saya juga ikut-ikutan. Aun baru, mabuk-mabukan, peluk pulukan buat maksiat, atau ada tontonan tentang orang di diskotik, apalah. Lalu dia ridho dengan itu. Dia tidak hadir, kata Nabi SAW. Ya. Dan bila ada orang yang tidak hadir di tempat dosa itu, namun meridhoi perbuatan dosa tersebut, maka ia sama seperti orang yang hadir di tempat itu. Nah ini bahasan kita tentang masalah ridho dengan dosa itu. Bahaya sekali. Jadi memang kita betul-betul, Kita pun tidak lakukan, tidak boleh kita Ridho orang lain lakukan. Kita tidak suka dengan itu, supaya kita selamat. Ada sebuah riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, Allah pernah mengutus Jibril AS mendatangi satu wilayah untuk dihancurkan. Karena banyak maksiatnya. gitu. Lalu Jibril AS kembali kepada Allah lalu mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya ada hambamu fulan. Orang soleh ada di situ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari dia dulu. Hukuman itu mulai dari dia dulu. Karena dia tidak pernah ambil ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar Dia mau selamat sendiri masuk surga. Tidak pernah dipungkiri sama sekali. Dia hadir di satu tempat tapi dia tidak pungkiri. Maka dia sama dengan pelakunya. Allah suruh dia duluan disiksa, baru orang-orang yang berbuat maksiat itu. Coba inginkan bahayanya itu. Jadi hati-hati teman-teman sekali. Syih Abdul Muhsin al-Abad hafidahullah. Ini salah satu ulama yang hidup di masa kita sekarang, masya Allah Allah berkayi umurnya dan anaknya beliau sudah profesor, gitu kan? Profesor Dr Abdurazak yang masyhur sering datang ke Indonesia juga. Ini ayahnya masih mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan makna hadis tadi yang baru kita bacakan, Annuka an Wa ankara. Kenapa Nabi saw mengatakan orang yang hadir tapi dia pungkiri? Tapi seakan-akan dia tidak hadir di situ karena dia memungkirinya. Maknanya orang membenci maksiat yang ia lihat dianggap seakan-akan bukan orang yang melihatnya. Yeah. Dia seperti orang yang tidak lihat kemungkaran itu. Karena begitu dia tahu dia langsung pungkiri. Dan dia selamat karena memungkiri kemungkaran tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan, amrin kat anhu jika seorang mendengarkan suatu perkara makset yang telah terjadi, walaikin tapi dia kagum dengan makset itu, maka sama dengan orang yang melihatnya menyaksikannya. mungkar karena dia rido dengan perbuatan mungkar itu, warodi abil amber Muharram. dan dia rido dengan perbuatan yang telah Allah haramkan. Bahwa bihada rida, wah bihada alfarah wa maka dia dengan keriduannya itu dan kegembiraannya itu, lihuculhi ragma gaibatih kalau dihadir atau syahid. Dengan kegembiraannya itu, dengan keriduannya itu, ya, yang dia rasakan, yang dia pertahankan, maka walaupun dia tidak hadir di situ, sama saja kalau dia sedang hadir. Maka ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Baik teman-teman sekalian. Ada satu judul khutbah Jumat pernah kami sampaikan judulnya itu pesan dari langit. Antum kalau mau dengar bisa nanti di playlist YouTube ada pesan dari langit khutbah Jum'at cukup panjang lebar. Kami sampaikan waktu di Masjid Raya atau Masjid Agungnya Padang beberapa waktu yang lalu. Saya coba eh, angkat kembali beberapa poin di situ karena temanya mirip. Memang judulnya pesan dari langit gitu ya. Dari pertama yang saya angkat pada saat itu teman-teman sekalian dengan izin Allah surah al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Ini berkaitan dengan bahasan kita. Nanti kita tadap maknanya. Allah berfirman al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Walau anna ahnal qura amanu wa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal orli walakin kathabu fa akhadnaum bima kanu yaksibun Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita ini semuanya coba beriman kepada Allah dan bertakwa. patuh aja yang halal nikmat yang diperintahkan kerjakan dilarang jauhi. Sederhana sampai ajal datang. Kalau penduduk negeri seperti itu kata Allah subhanahu wa ta'ala pastilah. Pasti bukan cuma biasa pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga bumi. Kecukupan. Tapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi pilihannya antum beriman dan bertakwa dapat keberkahan atau bermaksiat dapat hukuman. Udah selesai, mana antum mau pilih. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan teman-teman sekalian, Di dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117, ini sudah sering kami ulangi ayat ini, tapi kami ingatkan lagi malam ini. Hud surah nomor 11 ayat 117, وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُّهُ لِكَ الْقُرْوَ wa ahluha musrihun Dan ketahuilah, Hai Muhammad, Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. nggak mungkin Allah datangkan gempa, banjir, tsunami, segala macam. Nggak mungkin secara zalim, tanpa sebab. nggak mungkin. Ya. sementara penduduknya berbuat kebaikan. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Saya cuma sampaikan. Antum bisa lihat surah Hud ayat 117. Allah bilang tidak mungkin Tuhan Muhayy Muhammad sekali-kali, sekalipun tidak mungkin menghancurkan satu negeri, mendatangkan bencana sementara penduduknya berbuat kebaikan. Tidak mungkin. Artinya kalau Antum buat baik, Allah akan berikan kebaikan juga. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59, Allah juga berfirman, Surah Al-Qasas Roma 28, ayat dimas sembilan. ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. illa Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota atau negeri sebelum Dia mengutus di kota atau negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pula kami membinasakan kota-kota atau negeri kecuali penduduknya duduknya dalam ke dalam keadaan melakukan kezaliman atau berbuat dosa. Yang dimaksudin diutus Rasul adalah diutus utusan Allah SWT. tapi sekarang sudah selesai Nabi Muhammad SAW sudah diutus seperti para ulama dan dai yang menyambung ya penyampaian beliau. Kemudian juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 131. Allah berfirman, "Adzaalika allam yakun rabbuka wa demikianlah para rasul diutus kata Allah subhanahu wa taala karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim datang wabah datang musibah datang segala macam secara zalim nggak mungkin ya. sedang penduduknya dalam keadaan lengah apalagi belum tahu gitu kemudian juga Allah subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati coba renungi ayat-ayat ini teman-teman ya ini ayat-ayat ini berurut satu sama yang lain. Allah subhanahu wa taala berfirman begini. ahlul ba bayatan Apakah penduduk-penduduk negeri yang terus berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka tidur? Orang-orang yang buat dosa ini. Mereka aman nggak pada saat lagi tidur tiba-tiba mati tiba-tiba runtuh bangunan itu Allah mengatakan apakah penduduk negeri itu yang berbuat dosa merasa aman dari kedatangan siksaan kami di, di malam hari pada saat mereka tidur ayat 98-nya awaaminah alul apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha waktu mereka beraktivitas dan sedang di, di waktu dhuha atau pagi hari sedang mereka bermain-main ayat 99 afa aminu makrallah falayakmanu makrallah illa al-qaumul khasirun maka apakah mereka merasa aman dari adab Allah yang tidak terduga-duga tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali kaum yang merugi ayat 100 nya Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kami akan menghendaki bila kami kehendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berulang kali Allah datangkan peringatan-peringatan teman-teman kepada kita, semua itu untuk menakut-nakuti memang. Kayak kita takut ketahuan kalau mau buat dosa secara individu atau datangnya musibah-musibah yang besar. Itu semua untuk memang Allah takut-takutin kita. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda bisa lihat dalam surah Isra' surah nomor 17 ayat 59. Surah nomor 17 ayat 59 Allah berfirman, bil ayati illa berfirman, dan kami tidak memberikan tanda-tanda kebesaran kami itu kecuali untuk menakut-nakuti petir, guntur, bencana segala macam itu. Kemudian juga dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126, Allah juga berfirman. Ayat 126 surah At-Taubah, afala yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marrataini tsumma laa yatubuuna wala hum Tidak akan mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun dan mereka juga tidak bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi Allah ingatkan, gitu kan. Kemudian dalam surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 21 juga Allah berfirman. as 32 ayat 21, "Wa adzabil adna adzabil akbari dan kami pasangkan memberikan kepada mereka sebagian azab kami di dunia. Sebelum datang azab yang besar agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian surah Yunus surah nomor 10 ayat 13. Allah juga berfirman walaqad rusulun bil mujrimin. Surah Yunus surah nomor 10 ayat 13. Dan sungguhnya kami tidak membinasakan umat-umat sebelum kamu hai umat Muhammad Ketika mereka berbuat kezaliman pada rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang nyata tapi sekali-kali mereka tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Ad-Da'wad-Dawaknya di halaman 46. Ini perkataan beliau, saya inukil ya. Untuk bisa cek bukunya, kurang lebih terjemahannya. Pernah ada dua orang menemui umul-mumin Aisyah radhiyallahu anha. Dan berkata dua orang itu wahai ummul muminin ini setelah Nabi SAW meninggal ya mereka datang kepada Aisyahul Nahm mengatakan wahai ummul muminin beritahukan kepada kami ya, apa saja yang anda ketahui tentang gempa khusus gempa ada nggak yang anda dengar dari Nabi langsung tentang gempa apa kata Aisyah raudiallahu anha dalam kitab ini ya bila mereka telah menghalalkan zina mereka mengkonsumsi minuman keras mereka memainkan alat-alat musik maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka. Ya. Maka Allah akan menghancurkan bumi mereka ya. tempat bersama mereka. Maka Allah akan menghancurkan bumi dan membinasakan mereka bersama bumi tersebut. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah tadi perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah sebab gempa. Menurut gambaran beliau, kemudian teman-teman sekalian kalau pernah dengar tentang kaum Nabi Yunus ya. Pernah dengar. Wilayahnya Nainawa di wilayah Irak. Itu satu-satunya negeri yang Allah sudah datangkan tanda-tanda bencananya, hukumannya. Sudah mulai gelap langit, turun hujan, sudah mulai bumi bergetar dan mengeluarkan air. Di saat itu mereka bisa selamat. Satu-satunya kaum yang Allah sudah datangkan hukuman, tetapi mereka bisa selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Ada sebabnya. Semua kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Salih, semua Allah binasakan, hancur. Kaum Nabi Lut, ya. Tapi kaum Nabi Yunus selamat. Perhatikan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya dalam surah Yunus ayat 98. Surah nomor 10 ayat 98. Bunyinya amanat illa Yunus fil Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, lalu imannya bermanfaat untuknya selain komunus. Tak kalah mereka beriman, maka kami angkat atau jauhkan dari mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Apa maknanya ayat ini teman-teman? Jadi waktu Nabi Yunus alaih salam meninggalkan kaumnya karena mereka didakwahi tidak mau dengar, Dua sisi, kaum yang tidak mau dengar mereka salah. Sisi yang lain Nabi Yunus juga tanda kutip sini keliru karena beliau tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah Allah. Jadi akad antara Nabi-Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah suruh mereka pindah. Contoh kaum Nabi Ibrahim Alaihissalam pada saat Allah memang suruh perintahkan beliau pindah tinggalkan negara Irak, Babilonia Karena ada enam buruk yang tidak mau beriman, baru beliau pindah hijrah ke Palestina. Nabi Musa alaihissalam pada saat mereka Fir'aun tidak mau beriman, Allah pindahkan mereka ke Palestina. Nah itu karena ada perintah. Tapi Nabi Yunus tidak, beliau mohon-mohon kepada Allah ya Allah, kaum ini tidak mau dengar, mereka tetap semba berhala. Berikan saya lokasi lain. Allah belum kasih jawaban. Tapi inisiatif dari beliau, beliau tinggalkan lokasi dakwanya. Akhirnya beliau dihukum sama Allah kan? Kisah mesir, beliau coba naik kapal, akhirnya Allah buat kapal itu dihantam dengan ombak. Sebab Allah datangkan ayatnya kapten kapalnya mengatakan sepertinya tidak bisa ini harus beban kapal harus dikurangi karena ombak terlalu kuat mereka keluarkan barang-barang mereka tidak cukup akhirnya mereka bilang harus ada orang yang dibuang setiap diundi nama pasti namanya Nabi Yunus yang keluar nah pada saat beliau sudah dua tiga kali diundi karena waktu saat yang pertama keluar yang kedua keluar orang-orang mengatakan kami tahu ini nabi belum mungkin bukan dia biarkan kami kalau nama saudara kami yang keluar kami yang mau dilempar gitu. Tapi tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar sana yang ketiakkan Nabi Yunus mengatakan mungkin ini memang peringatan dari Allah karena saya tinggalkan Nainawa. maka beliau loncat ke laut begitu loncat ditelan oleh ikan yang masyhur kata Allah swt kalau dia bukan termasuk orang yang banyak berzikir kami akan biarkan dari di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan kan gitu. Tapi ringkas cerita kita tidak bicara Nabi Yunusnya Nabi Yunus saw akhirnya bertobat kepada Allah mengucapkan di perut ikan tersebut la ilahi ilah anta subhanaka ini kuntuminala zalimin berulang sampai Allah muntahkan dia dari Mulut ikan tersebut, lalu kemudian Allah kembalikan dia ke Nainawah. Tapi negeri Nainawahnya jadi saksi bahasan kita. Jadi waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus dihukum sama Allah, kaum ini pun dihukum. Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Yunus AS, Allah datangkan badai, Allah datangkan mendung hujan deras. Mereka coba berlari. Seperti umumnya orang kalau mau datang siksaan, melarikan diri dari gempa, dari bencana, segala macam. Kepala mereka kalau kita bahasakan kepala suku atau raja mereka situ tiba-tiba berakal nih. Dia mengatakan begini. Percuma jangan kalian pergi. Dia teriak-teriak kepada kaum yang sedang melarikan diri. Jangan kalian. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Yunus kepada kita. Coba sekarang kita semuanya nyatakan diri kita beriman kepada Tuhannya Yunus. Maka mereka rame-rame sujud. Mereka rame-rame minta kepada Allah menyatakan beriman. Tiba-tiba pada saat itu langit Berhenti turunkan hujan, cerah kembali, mereka kembali senang, mereka kembali selamat. Ini yang Allah ceritakan dalam surah Yunus tadi. Tidak ada negeri-negeri yang bermanfaat imannya di saat azab datang kecuali Yunus, kaumnya Nabi Yunus. Karena pada saat azab sudah mau datang pun, bahkan sudah datang sebagiannya, tapi karena mereka mau taubat, selamat. Berarti apa di sini teman-teman? Kalau kaum satu negeri bisa Allah selamatkan dari siksa begitu apalagi kalau kita secara individu saja. bertelebih bisa gitu kan. Walaupun sudah berat siksaan antum merasakan, antum masih bisa kembali kepada Allah dan Allah bisa hilangkan penyakit antum, utang terlidit, masalah-masalah semua akan hilang. Kuncinya tadi taubat Itu. At-Tabari berkata, rahimahullah dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478 bahwa pernah terjadi gempa di Kufah pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gempa terjadi di masa itu di Irak Maka Abdullah bin Masud berkata, pada saat gempa terjadi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Kita kan kalau gempa, sibuk ambil handphone, nah ini gempa ini di sini, diheboin. Bukannya kembali kepada Allah. Kenapa bumi bisa goncang? Dosa. nggak ada yang lain. Itu saja poinnya. Ya. Ibn al juga menuki dalam Zadul Masir. Ya. Fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486. Bahwa Abdullah bin Zubair al-Anu setiap kali mendengar suara guntur. Tadi kan Abdullah bin Mas'ud tuh. Kalau gempa, dia ingatkan hai hey manusia sadarlah. Tuhan kalian ingin kalian taubat dengan guntur, dengan gempa ini. Kalau Abdullah bin Zubair Setiap kali dengar guntur, kita kan biasa kalau musim hujan dengar guntur. Sementara lagi masuk musim hujan kita dengar guntur. Maka beliau mengatakan, Inna hu'wa'idun syadidun li'ahli'l-art. Ketahuilah ini peringatan yang sangat jelas dan keras ya kebahagiaan pembunuh bumi. Jadi ini artinya bukan sembarangan ini. Ini pasti ada sebabnya suara guntur menggelegar begitu tuh. Itu bukan cuma sekedar fenomena alam. Kita bukan orang ateis. Kita orang beriman kepada Allah, kita tahu ada Tuhan kita yang mengatur semua alam semesta ini. Maka ada sebabnya kenapa guntur itu datang. Abdullah bin Zubair memberikan pelajaran kepada kita dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al -Juzi, atau Ibnu al -Juzi, rahimahullah bahwasanya ini adalah peringatan tegas dan keras dari Allah yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Harus segera taubat. Kemudian teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib juga berkata, yang aneh adalah ada orang yang binasa Padahal bersamanya keselamatan. Yang aneh ada orang yang tidak sembuh penyakitnya, tidak lunas utangnya, tidak diberikan keturunan, tidak dapat pasangan, tidak berhasil usahanya, tidak berhasil kuliahnya, sementara keselamatan ada sempatnya. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit, kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup padahal keselamatan bersama mereka. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, apa yang anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Itu keselamatannya. Jadi semua permasalahan kalian kembali ke satu. Dosa. Istighfar kata kuncinya. Taubat kata kuncinya. Ini disebutkan dalam buku Al-Mujala Sama Mujawahir al ilm Di Ad-Daruni. Kata Allah Rahimahullah juga berkata, sungguh Al-Quran menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan. Berikut obatnya. Al-Quran menyampaikan kalian semua sumber penyakit kalian, semua sumber masalah kalian, dan berikut juga obatnya. Penyakit kalian, semuanya berputar di sini. Adalah dosa dan obatnya istighfar. Nah ini poin yang kita ini sampaikan. Ini pesannya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dijadik tujuh halaman 2, 2319. Ya. Kalau yang mau berminat lebih banyak mendengarkan tentang apa yang tadi ya, dalil-dalil itu dan cukup lebih panjang lebar penjelasannya ada di kajian khutbah Jumat sebagaimana saya bahasakan. Baik ini baru poin pertama ya. Kita coba masuk ke poin kedua. Mungkin lebih ringkas poin keduanya. Tadi saya bilang judul kita mengandung dua makna. ya Makna yang pertama adalah orang yang tidak mengingkari kemungkaran apa orang yang ridho dengan perbuatan dosa, ya dia puas dia menikmati dosa-dosa bukan dia menyesal. Nah ini semua tadi panjang lebar penjelasannya. Yang kedua teman-teman adalah apa yang diinginkan oleh penulis di sini, yaitu dia tidak ingkar mungkar terhadap perbuatan maksiat tersebut. Nah ini berarti perbuatan orang lain. Kalau tadi kan dia secara pribadi, ya. Dia rido dengan perbuatannya, dia puas, dia malah berbangga-bangga dengan cerita maksiatnya. Nah ini tadi yang sudah kita panjang lebar jelaskan. Itu poin. Poin yang lain adalah masuk dalam masalah ini dan ini yang beliau titik beratkan adalah orang yang tidak mengingkar-mungkar. Baik, beliau mengangkat hadis Nabi AS diriwayatkan oleh Al-Haythami. Dalam kitab Al-Majmah jadi tujuh halaman 275 dan menisbatkannya kepada At-Tabarani. Dan beliau mengatakan semua perawi hadisnya thikah, terpercaya atau sahih. Juga Al-Albani menyebutkan dalam Shu'abil Iman di nomor 7588 dan ini tentu disahihkan. hadis Nabi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, maaf bukan hadis Nabi SAW, perkataan Abdullah bin Mas'ud anhu beliau mengatakan halakta illam yaarif qalbukal al yungkiril wa yungkiril munkar artinya pastikan engkau akan binasa jika hatimu tidak mengetahui mana yang maruf dan tidak tidak mengetahui mana yang maruf dan tidak mengingkari mana yang munkar ini yang beliau jadikan dalil ya, pertama tentang masalah dosa besarnya orang yang ridho dengan kemaksiatan Hadis eh, riwayat perkataan beliau kalau kau tidak tahu hatimu tidak tahu mana yang ma'ruf mana yang baik dan tidak pernah ingkar mungkar kau biarkan saja kemungkaran terjadi maka berarti kau akan binasa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud masih perkataan Abdullah eh, apa riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tapi ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ma'min nabiin ba'athuhullah fi ummatin qobli. tidak ada nabi-nabi yang diutus untuk umat sebelumku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaktaduna bi amrih kecuali pasti nabi-nabi tersebut ada di kalangan pendamping-pendampingnya umatnya ya, yang hawari oke pengikut setia dan para sahabat-sahabatnya mengambil sunnahnya dan meneladani perintahnya ثم تخلف من بعدهم يقولون ما يفعلون ويفعلون ما kemudian setelah mereka wafat ada di antara sahabat-sahabat nabi itu sudah wafat dan muncul generasi setelahnya datang para pengganti yang mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan dan melakukan yang tidak diperintahkan jadi dua hal ya mereka mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan. Mereka bilang sholatlah, puasalah tapi mereka sendiri tidak lakukan. Ya. Dan mereka melakukan yang tidak diperintahkan. Ini poin garis bawah ini ya teman-teman. Ternyata masuk dalam pelanggaran kalau sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang melakukan itu berarti dia termasuk pelanggaran. Ini kata Nabi S.A.W. Barang siapa, kata Nabi S.A.W., Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, siapa yang memungkiri mereka dengan tangannya maka dia seorang mu'min. Seorang ayah dia berhentikan anaknya dari perbuatan yang salah, pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Seorang pimpinan kepada bawahnya, pemerintah kepada masyarakatnya misalnya. Maka dia orang beriman. Wa jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa juga yang memungkiri kemungkaran mereka itu dengan lisannya maka dia juga termasuk seorang mukmin. Wa man jahadahum bi qalbi dan siapa yang membungkiri dengan hatinya maka dia juga adalah orang mukmin. Wa laisa wara'dhalika minal imami habbatu khardal. Dan ketahuilah tidak ada lagi keimanan sebesar biji sawi pun selain itu. Saksi bahasan kita teman-teman dari hadit ini adalah masuk dalam bab ini tentang masalah orang yang ridho dengan kemaksiatan. Dia tidak mungkar. Dia tidak ingkar mungkar. Dia tidak luruskan. Kalau bisa dengan tangan, dia lakukan. Kalau tidak, maka dengan lisan. Kalau tidak, maka dengan hatinya. Ya, ikut kembali seperti hadis yang masyur. Mandra'a minkumungkaran fayugairu biyahdi. Sampai datang Dia harus ubah dengan tangannya. Fa'inlam yasati' fa'bilisani. Kudu tidak mampu makar dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wadhalika'adha'aful iman. Itu selama lemah iman Jadi jangan pernah antum lewatin satu kemaksiatan kecuali pungkiri, supaya kembali tadi ke statement yang sudah kita sampaikan ya hadits Nabi Sostadam sebelumnya. Kalau antum biarkan, berarti antum seakan-akan juga meritohi, mendukung minimal dalam hati katakan ya Allah ya hilangkan kemungkaran ini, enteng gitu kan? Supaya antum lepas dari tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar ini yang wajib yang pertama. Antara orang tidak sholat, antum bilang sholat akhi, sholat uhti. Udah, antum gugur tanggung jawabnya setelah itu. Yang kedua, yang ketiga sunnah. Orang buat salah, zina riba, antum nasihat ini nggak boleh ini haram. Sudah gugur tanggung jawab antum. Tapi jangan sama sekali nggak dipungkiri. Seingat saya ada sebuah atar disebutkan, kalau orang yang berbuat mungkar itu tidak diingatkan, maka dia akan datang di depan Allah, di mahkamah Allah, di kiamat, sambil mencekik orang yang melihatnya itu sambil mengatakan, ya Allah orang ini lihat saya buat mungkar, Dia tidak pungkiri, maka saya tuntut dia sekarang. Jadi orang yang buat salah itu kalau kita tidak pungkiri, dia malah tuntut kita hari kiamat. Dia biarkan saya salah ini. Nah, gitu. Walaupun dia tetap dihukum, tapi kita pun kena hukuman. Oleh karena itu tidak bisa kita ridho dengan kemaksiatan. Harus kita pungkiri, walaupun hanya dengan hati. Apakah secara langsung kita lihat hadiri di situ, di lokasi, atau hanya tontonan kayak kita sekarang. Kan banyak tontonan tuh. Kejadian apa tadi, saya kasih contoh orang lagi merayakan pesta-pesta maksiat di satu negara, lintas antum lihat ya Allah hilangkan kemungkaran ini supaya antum lepas tanggung jawab. Nah ini yang kita ingin titik beratkan. Kemudian hadis yang terakhir dan diangkat oleh beliau adalah hadis riwayat Muslim dari Ummu Salam radhiyallahu anha secara marfu. Innuuusta'mulu 'alaykum salim, man wa, taaba, wa Artinya akan diangkat para penguasa atas kalian. Kalian mengenali sebagian perbuatan mereka dan mengingkari sebagian perbuatan mereka. Ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak suka. Perbuatan mereka yang baik dan ada yang buruk maksudnya. Barang siapa yang mengingkari perbuatan buruk mereka, berarti dia telah berlepas diri. Ini mal dari hat dalam hati tadi saya bilang. Ya Allah, ini hukum misalnya tidak benar. Semoga Engkau ya memaafkan kami misalnya atau engkau menyelamatkan kami jadi Allah nggak hisap kita di sini kita nggak ikut ikutan gitu kan barangsiapa yang mengingkari maka dia telah berlepas diri barangsiapa yang benci dia tidak suka dengan perbuatan itu tapi mereka melakukan dia tidak punya power untuk menasihatinya. tapi dia benci dari hatinya maka dia telah selamat maksudnya selamat dari hisap Allah di kiamat Tetapi orang yang ridho perbuatan mereka dengan hatinya dan mengikuti mereka, bahkan mendukung, maka dia telah bersama-sama dengan mereka dalam kemaksiatan. Yaitu barang siapa yang membenci dan mengingkari dengan hatinya. Diriwayatkan dalam riwayat lain, as-suhihin fa'ulaikahumul halikun. Maka orang-orang yang mengikuti dan mendukung itu, mereka adalah orang-orang yang pasti binasa. Ini maknanya ridho dengan Perbuatan mungkar yang ada. Tentu teman-teman sekarang kita nggak bisa hilangkan kemungkaran 100% ya. Ini sering kami ingatkan sebelum pandemi dulu. Tolok ukur kita adalah kehidupan baginda Nabi salatu wassalam di Madinah. Di fase itu ada empat golongan manusia. Ada orang-orang kafir. Ada kaum Yahudi. Kainuqa, Nadir dan Kurida. Tiga suku di Yahudi di Madinah. ya Mereka hidup bersama Nabi s.a.w. Nabi dakwahi tapi kalau mereka tidak mau ya Nabi tidak paksa. La ikruha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Gitu kan? Mereka sudah tahu Nabi, mereka sudah didakwai, mereka tidak mau dengar, ya sudah. Gitu kan? Tapi ada ini, dan Nabi ajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bagaimana kita boleh silaturahim rahim dengan kerabat kita yang non-muslim, bagaimana kita boleh membantu mereka, intinya tidak boleh dukung ibadahnya saja. Kalau ibadah, lakum diinukum waliyadin, kan kita. Ini sudah diajarin, tapi kita tetap boleh baik, bertetangga dengan baik, dan segala macam, bahkan kita tidak boleh mengganggu mereka. Karena kata Nabi SAW siapa yang menyakiti zimmi orang kafir di bawah naungan uh, pemerintah Islam atau punya perdamaian dengan Islam maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah orang munafik. Walaupun ini berbahaya kelompok ini karena mereka berbaju seperti baju kita, ya berpenampilan seperti kita, menamanya nama Islam. Pemimpinnya dia zaman Nabi Abdullah namanya. Okay. Tapi mereka ini berwajah dua, pura-pura Islam. Tapi Nabi Saw dia sudah ajarkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kita hukum mereka secara zahir. Oh, zahir mereka muslim Mereka sholat sama kita di masjid Nabi dulu hadir mereka di majelis-majelis Nabi. Ikut sholat. Bahkan Abdullah itu pada saat mau wafat dia undang Nabi ke rumahnya. Nabi datang. Nabi dakwahi. Tapi waktu didakwah tetap dia tidak mau. Dia mengatakan, Hai Muhammad sudahlah nggak usah bicara ini. Sekarang saya lagi cari mana uh, apa namanya partner-partner saya dari orang Yahudi. Dia sebut-sebut begitu. Saya cuma minta kalau saya mati nanti tolong bajumu ini jadikan kain kafan saya. Nabi kasih. Tapi tidak ada manfaatnya buat dia gitu. Dan setiap kali ada orang munafik yang ketahuan dan ada sahabat yang mengatakan ya Rasulullah izinkan saya penggal lehernya. Pernah Umar Muqattab ucapkan, Khalid bin Ali pernah ucapkan. Di beberapa orang yang memang dicurigai gitu kan. Maka kata Nabi Wasallam jangan. Nanti orang-orang akan bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Artinya kalau kita juga mau Islam oh nanti orang bilang oh umat Islam saling bunuh membunuh. Cukup kita tahu dan Nabi sudah ajarkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Ya. Mereka sudah tahu munafik, mereka interaksi secara umum. Tapi untuk dipercaya lisannya, Nabi sudah sebutkan cirinya mereka suka dusta, kalau janji ingkari gitu kan kalau diberikan amanah khianat sudah selesai. Yang ketiga, ada ahli maksiat. Di zaman Nabi itu ada orang berzina, dirajam, ada orang mencuri. Ada orang membunuh zaman Nabi ada, gitu kan? Berarti ini juga akan ada walaupun di masa kita. Cuman ada kelompok yang keempat itu adalah orang-orang beriman. Nah ini orang-orang beriman ini yang 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 selalu menjadi pengawas gitu, kayak mengingatkan yang ma'ruf melarang dari kemungkaran. Nah itu ada kelompok ini. Nah inilah Nabi saw dan para sahabat. Jadi walaupun presiden kita Hafid Qur'an 37 seorang ulama, semua menterinya juga sama. Ini tidak bisa lepas antum dari empat golongan ini. Akan ada interaksi sama orang-orang non-muslim. Kecuali antum hidup di akhir zaman nanti semuanya setelah di masa Nabi Isa, dalam tanda-tanda hari kiamat orang semua masuk Islam itu lain. Gitu kan. Tapi setelah itu pun akan terjadi lagi fase dimana orang-orang kembali kepada dosanya. Gitu kan. Begitu disebutkan dalam kisah tanda-tanda hari kiamat. Ini panjang kalau kita ingin ceritakan. Tapi yang jelas seperti itulah. Kemudian juga akan ada orang munafik. Kemudian ada juga orang-orang yang bermaksiat. Tapi kita menjadi kelompok yang keempat orang-orang yang beriman yang amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal tadi sudah kita bahasakan dalam hati supaya kita tidak ridho dengan perbuatan mungkar tersebut. Allahu alam Kalau benar dari Allah, kalau saya mahu dimaafkan, subhanakallahu abihamdika, asyadu wa ilaha ila antas takfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.